Bienvenidos al Help Me Obi Mau del Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Obi Mau, analista de fantasy fútbol en esta y otras muchas galaxias. Antes de comenzar a responder las dudas más complicadas que tengan en fantasy fútbol, hay que felicitar a los Patriots por esa maravilla de uniforme que utilizaron el fin de semana. Ya habíamos visto unos Bengals utilizando uno precioso. El blanco, el casco blanco de los Bengals, increíble. Este casco retro de los Patriots, también impresionante. Y esta semana, los Falcons utilizarán también uniforme retro y casco rojo con el Falcon también vintage. Increíble. Para mí, son los tres mejores uniformes con casco incluido, alternos que van a utilizar equipos esta temporada. Pero no venimos a hablar de uniformes, venimos a resolver dudas. Y obviamente, ante la ausencia de Tua Tonga Bailoa y ahora ante la ausencia de Teddy Beachwater, pues surgen dudas respecto del valor fantasy para esta y las próximas semanas de Tyrek Hill y de Jalen Waddle. Y la primera pregunta llegó de Antonio y dice, ante la ausencia de Tua esta semana y posiblemente la siguiente, ¿crees que es seguro alinear a Jalen Waddle? Y Héctor Garza, también en una pregunta en la misma temática, pero preguntando por Tyrek Hill. Dice, me ha causado mucha intriga el problema que tiene Dolphins con los corebacks. ¿Es momento para hacer trade o crees que va a seguir siendo un muy buen año para Tyrek Hill con cualquier coreback? Los Dolphins llevan dos semanas sin Tua Tonga Bailoa. Tyrek Hill ha tenido 21 targets y promedia 19.5 puntos fantasy por juego. Creo que Tyrek Hill nos ha demostrado en esta pequeña muestra que puede ser productivo independientemente del coreback. Obviamente debemos de esperar una menor producción, un, un menor potencial a no tener a Tua, al no tener a Teddy Bridgewater y tener que jugar con el tercer coreback del roster de los Dolphins. Eso es obvio. Pero no creo que sea momento de entrar en pánico como para pensar en hacer un trade o para pensar siquiera en dejarlo en la banca. Cuestión muy distinta sucede con Jalen Waddle. Jalen Waddle en estas dos semanas sin Tua tiene solamente 8 targets y promedia 5.6 puntos fantasy por juego. Si bien en la semana 5 Waddle jugó más snaps con un 76.1% y recorrió 8 rutas más que Tyreek Hill, la realidad es que cuando tenemos corebacks que es complicado medir y que sabemos que no son talentosos, por algo son el tercer coreback en sus equipos, normalmente se van con el wide receiver que tienen en la primera lectura. Y ese ha sido Tyreek Hill. Y por eso los targets de Jalen Waddle han bajado. Es normal, es común. Y creo que con Jalen Waddle sí valdría la pena considerar dejarlo en la banca, pero dependerá de quiénes son tus demás opciones. Yo lo considero un wide receiver 2 bajo para semana 6, pero limitando muchas expectativas y sabiendo que puede volver a ser una semana de 5, 6, 7 puntos. Complicado panorama para Jalen Waddle. Héctor Torres está preocupado por James Conner. Estoy buscando darlo en un trade, pero nadie lo quiere. ¿Algún consejo? 
prefiero meter a Karim Hunt aunque su volumen sea menor. Saludos y excelente contenido. Muchas gracias, Héctor. Y si bien Conner no ha producido de la manera en la que esperábamos, la principal preocupación en estos momentos debería de ser la lesión que tiene en las costillas y no la falta de generación de puntos fantasy. Creo que ahí radica la razón por la cual nadie te está aceptando un trade por James Conner. Hemos visto cómo antes, esta misma temporada, lesiones en la costilla o en las costillas pueden marginar a jugadores por una o dos semanas por lo menos. En un tuit el doctor Edwin Porras estimaba que James Conner pudiera estar fuera dos semanas, pero también apuntaba que James Conner trae pues varias lesiones que quizá no le permitan estar al 100% durante un buen tiempo. Y eso obviamente preocupa. Va a ser muy complicado ofrecerlo en un trade. Si juega esta semana, habrá que ver su evolución de cómo estuvo comportándose en los entrenamientos, en las prácticas. Si el viernes logra practicar de manera limitada, entonces tendría cuidado. Pero si el viernes logra entrenar a full, entonces hay que considerarlo un running back 2 bajo. La siguiente pregunta es de Dave Bajena y dice, ¿qué opinas de DeAndre Hopkins cuando vuelva en semana 7? ¿Será top 20? Y la otra, ¿consideras a Michael Carter para soltar o canjear? Saludos y que la fuerza te acompañe. May the force be with you all. Siempre. A ver, de Andre Hopkins creo que es obvio que va a ser un wide receiver top 20. Quizá nos preocupen ciertas cosas, ¿no? El ritmo con el que va a volver. En 2021 no fue un año tan bueno para de Andre Hopkins, pero el talento está ahí. Y quizá la presencia de Marquise Brown, Rondell Moore, Sackers pueda suponer que de Andre Hopkins vaya a tener menor cobertura por parte de defensivos en lo que resta de la temporada. En 2021 fue el wide receiver 6 en puntos fantasy por target. Al final de cuentas, quizá la diferencia en targets entre Marquise Brown y DeAndre Hopkins no sea tan sustancial, pero es algo que ya vimos el año pasado entre Christian Kirk y DeAndre Hopkins. Así que sí, hay que confiar como top 20, por supuesto, y yo incluso iría un poco más arriba, lo consideraría un wide receiver top 15. Daniel pregunta, ¿estoy sufriendo demasiado en la posición de coreback? ¿Quiénes no? Si no tienes a Josh Allen, a Padma Holmes, a Lamar Jackson o a Jalen Hurts, probablemente está sufriendo. En mi liga los demás equipos tienen tomados dos corebacks, por lo que lo mejor que puedo encontrar es a Russell Wilson. Ouch. ¿Valdría la pena soltar a uno de mis wide receivers? Agrega que tiene profundidad en la posición. ¿Por Deshaun Watson solo para especular? El tema es que es muy complicado porque Watson regresa de su suspensión de 11 juegos hasta la semana 13. Los Browns tienen descanso en la semana 9 y esto empuja el regreso de Watson hasta la 13. Estás hablando de cargar un coreback, ya dejemos el coreback, cualquier jugador que no podrás utilizar por 8 o más semanas. Es demasiado. Creo que aún es temprano para hacer ese movimiento. Pero, siempre hay un pero, revisen el formato de su liga para Injury Reserve, si es que tienen el puesto de reserva de lesionados. Si les permite colocar jugadores suspendidos, 
obvio es un panorama totalmente diferente y ahí sí hay que ir de inmediato por Deshaun Watson, colocarlo en Injury Reserve y luego volver a agarrar a alguien en waivers. Punto. Así de fácil. La pregunta 5 va a ser la parte medular de este episodio. Y ya hablé de, de este jugador en el episodio pasado, no en el de Waiver 5, sino en el de Notas y Reacciones de la Semana. Y vamos a hablar de Naye Harris. Víctor pregunta que si en un trade le ofrecen a Naye Harris por Kenneth Walker, ¿de qué lado estarías? Y Roberto Massa pregunta, ¿qué hacemos con Naye? ¿Ya es hora de sentarlo? Vamos con los datos y los números de Naye Harris. Sus rankings cada semana ha sido de verdad brutal. Una sola semana en el top 12, que fue la semana 2. Dos semanas en el top 24, que fueron la 2 y la 3. De ahí en más, ha sido running back 30 en semana 1 y running back 41 en semanas 4 y 5. Lo peor de todo es que esta tendencia de Naye Harris de no poder ser un running back top 12 va mucho más allá de solo esta temporada. Viene de, de, desde la temporada pasada. Porque Naye Harris solo ha sido un running back top 10 en tres ocasiones desde la semana 9 del 2021. Son 16 juegos. En sus últimos 16 juegos, Naye Harris solo ha sido top 10 en el 18.75%. Esto no es lo que compramos de un running back que elegiste en la primera ronda. Para nada. Pero es lo que es. El panorama se pone aún peor cuando ves la utilización que tuvo Naye Harris la semana pasada. 49.3% de snaps, el porcentaje más bajo en todo el año. 11 acarreos, el número más bajo en todo el año. 4 targets, 3 recepciones. 36 yardas totales, un 65% de toques. Justo ayer, ayer martes, salió un reporte de NBC que los insiders de los Steelers están esperando que Jalen Warren pueda empezar a ser más participativo en esta ofensiva. Y la realidad es que es una muestra pequeña, pero Jalen Warren está siendo más efectivo, al menos en yardas por acarreo. Y normalmente decimos, ah, es que las yardas por acarreo es un dato que se debe de atribuir más a la línea ofensiva que al jugador. Y en parte estoy de acuerdo. Pero eso es cuando vemos yardas por acarreo de un jugador en una línea ofensiva y lo comparamos con otro jugador con una línea ofensiva diferente. Porque ahí sí es factor. Cuando hablamos del, del running backs en el mismo equipo que corren detrás de una misma línea ofensiva... Eso se vuelve una estadística atribuible al jugador. Warren ha promediado en las últimas tres semanas 7.5, 6 y 4.8 yardas por acarreo. Naya Harris, 3.7, 4.1 y 1.8. Además de esta ineficiencia, porque no solo es ineficiente en yardas por acarreo, es el running back 36 en yardas por acarreo. Es el running back 55 en yardas por toque. Ha dejado de ser explosivo. Es el running back 41 en acarreos de más de 15 yardas. Y es el running back 23 en yardas creadas. Y lo peor es que su volumen en promedio ha bajado a comparación de lo que hizo el año pasado. En 2022 promedia 16.4 toques por juego y 3 targets. En 2021 
promedió 21.2 toques y 5.5 targets. Si algo nos gustaba de Naya Harris era ese volumen y era ese involucramiento en el juego aéreo. Este año no lo está teniendo. Y entonces su ineficiencia, que también la tuvo el año pasado, sale a relucir. Es muy complicado el panorama para Naye Harris. Prefiero a Kenneth Walker porque Kenneth Walker puede ser un league winner. A Naye Harris no creo que vaya a tener esa etiqueta. ¿Es hora de sentarlo? Por supuesto que es hora de sentarlo. Les adelanto que Naye Harris está en mi sitem de la semana en NFL Fantasy en español. Y otra recomendación. Si de alguna manera Naye Harris logra explotar en esta o la siguiente semana, véndanlo de inmediato. La siguiente pregunta llega de Ante Eden 10. Estoy preocupado por las semanas consecutivas de llamar Chase teniendo 12 o menos puntos. ¿Crees que cambiará esa cifra o alineo a Jacoby Myers? Primero, felicidades por tener a Jacoby Myers porque me parece que va a ser eventualmente un wide receiver 2 muy muy sólido, quizá empezando desde esta misma semana. Del otro tema con Jamar Chase no me preocuparía. De hecho, Jamar Chase es un jugador que me gustaría buscar en trades. El talento lleva oportunidades. Se los dije también en el episodio de notas y reacciones. No podemos negar que Jamar Chase es uno de los wide receivers, uno de los cinco wide receivers más talentosos en la NFL. El talento no se pierde de la noche a la mañana. Y menos en tu segunda temporada en la NFL. Si bien no ha podido superar las, los 13 puntos fantasy en ninguno de sus últimos cuatro juegos y no ha podido superar las 50 yardas recibidas en más de dos juegos, la realidad es que el volumen está ahí. Es decir, los periféricos, los números periféricos alrededor de llamar Chase no me preocupan. En esos últimos cuatro juegos tiene un 27.2% de target share. En lo que va de la temporada, su porcentaje de target está en 28%. Son números élite. Top 8, top 5. Y es el wide receiver más buscado en Cincinnati cada que recorre una ruta. 0.24. Es decir, en un punto 24% de, de, de oportunidades que corre ruta, llamar Chase recibe un pase. Y Higgins 0.23. Están muy parejos. Pero yo insisto que con el volumen y la calidad de targets va a producir. De hecho, Jamar Chase debería de estar promediando casi 3 puntos fantasy por juego más de lo que ha hecho. Y luego agregamos que sus próximas semanas tendrán enfrentamientos muy, muy favorables contra los Saints, Atlanta, Browns, Panthers, Steelers, Titans. Creo que viene un muy buen repunte para llamar Chase. Ténganle paciencia. Alex García. ¿Qué podemos esperar de Michael Pittman? ¿Seguimos esperando que sea un wide receiver 1? Creo que esta pregunta similar ya la había respondido en el episodio anterior de Hermio y Mau. Y la voy a volver a responder porque creo que al menos no ha quedado claro. Michael Pittman no es un wide receiver 1 en fantasy. Al menos no en el estado actual de la ofensiva de los Colts. Punto. Considérenlo un wide receiver 2 medio. El problema es que esta ofensiva es totalmente predecible en juego aéreo porque es Pittman y nada más. Nadie más 
es una amenaza en el juego aéreo para las defensivas más que Michael Pittman. Primero. Y después, la utilización a Pittman también es muy predecible. El 50% de sus targets han sido recorriendo dos tipos de rutas. Es imposible que esta ofensiva sea tan carente de creatividad de utilizar a tu mejor arma, donde sabes que todos los defensivos saben que si es jugada de pase es muy probable que vaya a Pitman el balón y no seas creativo en cómo lo colocas a correr rutas. Es increíble. Y también está el factor Matt Ryan. Pitman es el wide receiver 50 en yardas por ruta recorrida y el wide receiver 65 en yardas por recepción. Matt Ryan lo está haciendo pésimamente. Y todavía, de verdad, no sé si, si es atribuible al propio Matt Ryan a que aún no encuentra el ritmo de esta ofensiva. No lo sé. Parece una combinación de ambos factores, probablemente. Lo que sí es que Pittman debería de estar generando .5 puntos fantasy por juego más de lo que ha hecho. Y quizá no es un número que nos vuele la cabeza para nada pero sí lo colocaría en el rango de ser un wide receiver 2 medio alto, wide receiver 19. Y creo que ese va a ser su rango para lo que resta de la temporada, ser un wide receiver 2 medio que tendrá upside cuando logre anotar algunos touchdowns. Robo Pau pregunta, ¿crees que Antonio Gibson y los Commanders vayan a dar buenos puntos esta semana o en las que vienen? ¿Cómo por qué? ¿Por qué herir mis sentimientos con Antonio Gibson nuevamente cuando ya me he despedido de ese barco? Ya se hundió el barco, logramos salvarnos y todavía es como la gente que quiere ir al Titanic. ¿A qué quieres ir al Titanic? Ya se hundió, ya no hay nada que ver ahí. Los snaps de Antonio Gibson han ido a la baja dramáticamente cada semana. 63%. 55.4%, 45%, 40.5% y esta semana en la que fue el debut de Brian Robinson, 32.8%. Hablamos de toques, 21, 16, 13, 16, 6. Ron Rivera ha dicho que con el regreso de Brian Robinson es probable que Antonio Gibson pueda tener algo del rol regresando patadas. La era de Antonio Gibson en Washington se ha acabado. Así de sencillo. Liberen a Antonio Gibson. Si hay algún equipo que quiere profundidad en la posición de running back, hable directamente a Washington y pregunte por la disponibilidad de Antonio Gibson. Si en Washington no lo quieren, habrá algún equipo que pueda sacarle provecho. Así de sencillo. Y hace una segunda pregunta, eh, Robopau. Dice, me ofrecen a DK Metcalf y Claudia Edward Schiller por Amon Razan Brown. ¿Lo tomo o lo dejo? Tomaría el, el trade. Me parece que el valor de DK Metcalf y el de Amon Razan Brown no están tan dispares como la gente pudiera eh, pensar. Y además recibes a Clyde Edwards Siller que mientras siga anotando touchdowns y esté ligado a una ofensiva tan prolífica y no pierda más volumen del que ahora no tiene, va a estar bien como un running back 2 medio bajo. Así que sí, sí tomaría el trade. 
Llega la última pregunta que es doble, porque es una pregunta de fantasy y una pregunta de Star Wars. ¿Qué Taiden novato buscarías en Dynasty? Trey McBride, Greg Dulcich, Kate Otton o Daniel Bellinger. Aquí hay dos nombres que rápidamente me saltan y son Dulcich de los Broncos y Bellinger de los Giants. Cualquiera de los dos tendrá oportunidad de ser desde ya y en el futuro el Taiden número uno en sus equipos. Dependerá de quién confíes más. De la ofensiva de los Giants con Brian Double y Daniel Jones o la ofensiva de los Broncos con Nathaniel Hackett y Russell Wilson. Le daría ligera ventaja a Greg Dulcich porque parece ser que los Broncos estaban bastante hypeados con ese tight end y se ha visto en la utilización tan nula de Alberto Webunam. Ahora están intentando utilizar a Eric Sovert. Creo que Greg Dulcich puede ser más interesante a largo plazo en Dynasty, pero esta temporada probablemente Bellinger tenga mejores números en puntos fantasy por juego, porque también los Giants no tienen a quién lanzarle el ovoide más que a Darius Slayton y Daniel Bellinger. Y la pregunta de Star Wars. Creo que no hay spoilers sobre Andor, y si sí... No, no hay spoilers, porque habla... Pregunta de dos... De dos personajes que han salido en los promos, en los teasers, entonces está libre de spoilers. Pero sí hay una especulación sobre alguien que pudiera salir. Si ustedes no quieren saber la especulación, adelántenle al podcast unos dos o tres minutos. Dice, aún no vi el sexto episodio de Andor hoy. Yo tampoco lo he visto, ¿eh? déjame aclarar. Estoy grabando miércoles a las 11 de la mañana. He tenido un día bastante pesado con juntas y demás, pero bueno. Y dice, ¿Quién crees que sea el aliado del que hablan Luten y Mon Mothma en su tienda? ¿Podría ser Bail Organa? Por supuesto que podría ser Bail Organa. Y creo que es Bail Organa. ¿Quién más? ¿Qué otro gran aliado de los rebeldes que no, no es Bail Organa? A ver, pudiéramos empezar a especular. Como dice tu pregunta, ¿Crees que puedan llegar a sacar a Leia como hicieron con Luke en Boba Fett? Ah, no lo sé. Parece ser que Andor no va a tomar ese rumbo de tener tanto fanservice como Obi-Wan y de explorar personajes tan de antaño. A mí me gustaría ver personajes de la serie de Rebels. Ajera Sindula, ¿no? Está ahí Ezra Bridger. Porque más o menos pueden dar el, 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 la cronología. O sea, a mí me gustaría ver más Personajes que no hemos visto en live action, que otra vez a Leia, que otra vez a Luke, que a Yoda. Digo, estaría increíble. Nunca le voy a decir que no a esos personajes. Pero si Star Wars me puede dar personajes como Cobb eh, Band en The Mandalorian, perdón, en, en Obi-Wan. No, sí fue en The Mandalorian. No, fue en Boba Fett. Estoy estando cuatrapeado de series totalmente, ¿no? Eh, también a Carasanta en el negro, el, el Wookie, que me voló la cabeza que saliera. Entonces, ese tipo de personajes creo que valdrían más la pena que los exploraran en live action. Pero sí, el que dices el aliado, me parece que es Baylor Gana, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver a dónde nos lleva la serie de Cassian Andor. ¿Vale la pena verla? 
Nada más que sí dista un poco de lo último que ha hecho Disney en Star Wars. Dista de el ritmo que tenía The Mandalorian. Dista bastante también del ritmo que tenía Obi-Wan. Andor es una serie más calmada, más de desarrollar la historia propia de Andor, aunque creo que también eh, parece a, por momentos me da que, que es un capítulo de los supercampeones o de los caballeros del Zodíaco. <risa> ya ven esos episodios interminables que se quedan en una misma escena, a veces me da, me da ese feeling, pero de que vale la pena, por supuesto. Vámonos con los picks de la semana. El jueves por la noche, los Commanders enfrentando a los Bears. ¿A quién vamos a elegir aquí? ¿Qué vamos a hacer? En el pick -em de NFL, el 75% está con los Bears y el 25% con los Commanders. Justin Fields despertó un poco. Mm, voy a ir con los Bears. Venga, vamos con el local. 49ers Falcons, por supuesto que los 49ers, aunque me encantara que los Falcons con ese... Increíble uniforme pudiera ganar, pero no va a pasar. Cleveland Browns contra los eh, Patriots. Voy a ir con los Browns uh, ganándole a los Patriots. Jets en Packers. Digo, los Jets se ven muy bien y demás, pero... Y, y los Packers acaban de perder con los Giants, pero se luce muy complicado que pueda haber un triunfo por parte de los Jets, ¿no? Voy a ir con los Packers. Después... Eh, los Jaguars enfrentando a los Colts. Uy, juego divisional. Puede ser complicado. Voy a ir con los Jaguars. Creo que en general son un mejor equipo en estos momentos los Jaguars. Vikings contra Dolphins. Voy a ir con los Vikings. Muy difícil que los Dolphins puedan ser eh, altamente competitivos con su tercer coreback. Los Bengals contra los Saints. Solo porque quiero que esta... Locura de Tyson Hill acabe. Voy a ir con los Bengals. Además de que son altamente favoritos aquí en el pique en 84 a 16%. Ravens contra los Giants. Por supuesto que voy a ir con Lamar Jackson. Independientemente de si juego o no Rashad Bateman. Los Buccaneers contra los Steelers. Voy con Tom Brady. Y creo que Tom Brady va a tener una gran semana de fantasy. Y esto obviamente se puede traducir también. En bonanza para Mike Evans y Chris Godwin. Los Panthers enfrentando a los Rams. Voy a ir con el equipo de Los Ángeles. Cardinals Seahawks. Uy, ese está interesante. ¿eh? Creo que este juego lo evitaría a toda costa para el Survivor. Bueno, y el Bills contra Chiefs, ¿qué me dicen? Voy a ir con Seahawks y voy a ir con los Bills. Vamos a ver qué tal. Los Cowboys enfrente de los Eagles. Qué buenos juegos tenemos esta semana. Voy a ir con Filadelfia manteniendo el invicto. Y en lunes por la noche desde Los Ángeles en el SoFi Stadium. Los Broncos enfrentando a los Chargers. Voy a ir con los Chargers. La diferencia aquí de, de la gente que le va a los Chargers es altísima. 93 a 7. Recuerden que luego los Chargers suelen darnos unos juegos para el olvido cuando son extremadamente favoritos. Bueno, pues ahí está este episodio del Helmi y Mau. Les mando un abrazo. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Help me, Obi -Wan Kenobi. You're my only hope.